0: Hey Leute, eine kurze Ankündigung, bevor es losgeht. Wir veranstalten mit unserem heutigen Gast Christian Berg am 26.10.2020 um 19.30 Uhr eine Q&A-Session über Zoom. Wir möchten mit euch ins Gespräch kommen und euch die Möglichkeit bieten, die Fragen zu stellen, die ich Christian nicht gestellt habe. Wenn sich also Fragen ergeben entlang der Folge, am besten merken oder gleich aufschreiben und dem Anmeldelink in den Show Notes folgen. Die Plätze sind dieses Mal auf 40 begrenzt, daher am besten schnell sein. Das war soweit, viel Spaß bei der Folge. Hi, mein Name ist Colin Bean und ihr hört Masters of Change, der Podcast, in dem ich mich mit Gründern, Denkern, Aktivisten und anderen visionären Weltverbesserern über ihre Erfolge und Misserfolge unterhalte und was sie aus beiden gelernt haben. Herzlich willkommen zurück zu meiner Unterhaltung mit Prof. Dr. Dr. Christian Berg. In dieser Episode soll es um die Frage gehen, warum Allrounder und Generalisten so wichtig sind, um ganzheitliche Lösungen für die nachhaltige Transformation zu entwickeln. Wir haben daher im ersten Teil des Gesprächs, den ihr als eigene Episode überall dort findet, wo es Podcasts gibt, von Christians vielseitiger Biografie gehört. Auch über einige Barrieren der Nachhaltigkeit haben wir erfahren, auf die Christian im Laufe seines Lebens gestoßen ist. Das ist wichtig, denn diesen Pfad werden wir später wieder aufgreifen. Zunächst jedoch, ihr kennt das, ein paar rahmende Worte zum Thema. Persönlich scheinen mir Spezialisten den deutlich höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft zu genießen. Jeder möchte gerne Expertin oder Fachkraft für etwas sein. Der Arbeitsmarkt ist gekennzeichnet von einem ständigen Fachkräftemangel und das Bildungssystem bietet immer weitere hochspezialisierte Ausbildungsprogramme an. Und auch die Wissenschaft teilt sich in immer kleinere Verästelungen ihrer Disziplinen auf. Es lässt sich also ein Trend zur Spezialisierung und zum Expertentum erkennen. Und um es nochmal klarzumachen, ich sage nicht, dass wir keine Spezialisten brauchen. Sie sind fundamental wichtig in unzähligen Bereichen für die Tiefenbohrung, zum Beispiel in der Astrophysik oder der Molekularbiologie. Doch eben nicht um systemhafte, multikausale und vielschichtige Probleme aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten, verschiedene Sprachen zu sprechen und die unterschiedlichen Wissensbestände wieder zu integrieren, was wichtig ist, um neben Problemanalysen auch Zukunft denken zu können und Lösungen zu erarbeiten. Ökosysteme zum Beispiel, versteht man eben nicht, indem man sich die letzte Verästelung eines Moleküls anschaut, sondern das systemhafte Zusammenspiel aus einem gewissen Abstand betrachtet. Zudem gibt es einen gefährlichen Nebeneffekt bei Spezialisierung, denn die eigene Expertise kann blind machen für kreative Lösungen. Ein Beispiel gefällig, als Petron Picard, der als erster Mensch mit einem Solarflugzeug die Welt umrundete. Sein Flugzeug entwickelte, sagten ihm alle Flugzeugexperten, es sei möglich, die riesigen Solartragflächen zu bauen. Es war schließlich ein fachfremder Bootsbauer, der verblüfft war über die Aussagen der Flugzeugbauexperten und die Tragflächen schließlich herstellte. Oder als IBM Anfang der 90er Jahre nach einem neuen CEO suchte, weil der Konzern erstmals Verluste machte und die Aktienkurse sanken engagierten sie nicht wie sonst jemanden aus dem eigenen Konzern, mit viel Fachwissen über die Branche, sondern sie stellten einen ehemaligen Keksverkäufer und Kreditexperten ein. Dieser erkannte schnell, dass die Betreuung von Hardware viel profitabler war als ihre Produktion und leitete so einen erfolgreichen und fundamentalen Kurswechsel ein. Doch trotz vielzähliger Beispiele und guter Gründe, warum wir Generalisten brauchen, haben sie es im Leben oft nicht leicht. Auch Christian sagt, dass die diversen Rollen, die er gespielt hat, beruflich nicht unbedingt ein Vorteil war. Wobei ihm selbst seine Vielseitigkeit lange gar nicht so bewusst war. Ja, also
1: zunächst mal möchte ich sagen, wenn, wenn du das so darstellst, ich höre das, was du sagst und ich kann dem, auch, kann dem auch nicht groß widersprechen, dass es eine ganze Reihe verschiedener Aufgaben sind. Aber ich glaube, die Fremdwahrnehmung ist da doch zum Teil deutlich anders als die Eigenwahrnehmung. Ich erlebe mich häufig überhaupt nicht so, äh, und es ist im Gegenteil so, dass jetzt in den vielleicht so in den letzten ein, zwei Jahren merke ich, dass ich ähm, interessanterweise, wo ich auch mehr Freiraum habe, Dinge zu machen, die mir wichtig sind, ähm, dann auch wieder Sachen zusammenlaufen und irgendwie aufgehen. Aber ich doch... Ähm, ja häufig auch, auch Selbstzweifel habe und hatte und mich fragt, ist das überhaupt, macht das überhaupt irgendeinen Sinn, was du hier machst? Und unter Karrieregesichtspunkten ist diese Vielfalt sicherlich hinderlich. Also sowohl, würde ich sagen, für eine akademische Karriere da noch mal mehr, als auch für eine wirtschaftliche Karriere, ähm, also was nützt es jemandem, der in, der in der Wirtschaft da Karriere machen möchte, wenn er, keine Ahnung, im Kanzleramt rumspringt oder an der Universität lehrt? Oder was nützt es jemandem in der Lehre, wenn er Erfahrung in der Wirtschaft hat? Es wird zwar allseits gewollt, aber in der konkreten Frage, zumindest in den Kontexten oder in einigen der Kontexte, in denen ich unterwegs bin, hat man den Eindruck, wie das vorhin erwähnte Zitat eines Ökonomen, dass das manchmal eher hinderlich als hinderlich gesehen wird. Also wenn ich eine Karriere in der Wissenschaft hätte machen wollen oder auch in der Wirtschaft, dann wäre, das, dann wäre das sicherlich der falsche Weg gewesen. Das kann man so sagen. Und das hat sehr häufig auch zu Zweifeln geführt. Warum mache ich das eigentlich? Und meine Erklärung war einfach, dass ich in jedem Moment, zu jedem Zeitpunkt mich gefragt habe, vor mir selbst, auch viel mit mit Freunden und Familie und so besprochen habe, was jeweils der nächste Schritt ist. Und dann hat sich eins aus dem anderen ergeben. Wie gesagt, im Nachhinein kann man da auch einiges an Linien vielleicht dran erkennen, vielleicht sogar mehr als man in dem Moment, wo man die Entscheidung trifft, sehen kann.
0: Christian spricht ein Problem an, das einige kennen werden. Auf der einen Seite wird immer wieder gefordert, dass es interdisziplinär ausgebildete und integrative Persönlichkeiten braucht, auf der anderen Seite wird einem das im realen Leben oft als Nachteil angekreidet. Doch wie geht man als Betroffener mit einer solchen Dilemmasituation eigentlich um? Also zunächst mal
1: glaube ich, dass wir institutionelle Anreize brauchen über, für integrative, ganzheitliche Fragen. Wir, die Geschichte der Menschheit ist im Grunde eine Geschichte der zunehmenden Ausdifferenzierung und der Spezialisierung. Schon für Platon basiert der Staat auf der Arbeitsteilung, dass es verschiedene Berufe gibt, verschiedene Handwerker gibt. Adam Smith wendet die ersten drei Kapitel seines Wohlstands der Nationen auf das Thema Arbeitsteilung und Spezialisierung und das ist sozusagen ein ganz wichtiger Treiber für den Kapitalismus geworden. Und ähm, der Soziologe Norbert Elias sagt, ähm, die Zahl der Berufsbezeichnungen äh, ist ein Maß für den Grad der Zivilisation. Wir haben in Deutschland mittlerweile über 20.000 Studiengänge, dann müssten wir also demnach wahnsinnig zivilisiert sein. Wir haben aber immer mehr Spezialisten und wir haben immer weniger Anreiz ähm, für integrative Lösungen. Von diesen 20.000 Studiengängen, das muss man konzidieren, gibt es sicherlich viele, die auch schon an der Schnittstelle arbeiten. Also da, das will ich gar nicht jetzt äh, kritisieren als solches. Das ist einfach der Gang der Welt. Viele, viele dieser Studiengänge sind äh, sicherlich extrem wichtig und äh, nützlich. Aber trotzdem ist das Problem, dass wir eben institutionell in, ganzen, in den ganzen ähm, Anreizmechanismen für berufliche Karriere, für Qualitätssicherung, für wissenschaftliche Journale. Immer die Spezialisierung in den Vordergrund rücken und wenig Anreize für die Gegenbewegung haben. So. Da, damit sich das auf großen, in großem Maßstab ändert, brauchen wir, glaube ich, institutionelle Anreize. Also sprich, wir müssen entsprechende ja, neue Institutionen schaffen, die das mehr unterstützen. Sowas wie so ein Institut für integrative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam, das ist da zum Beispiel, glaube ich, ein ganz wichtiger, ein wichtiges Element oder ein Schritt in diese Richtung. Was das eigene Leben angeht, das muss natürlich jede und jeder für sich beantworten. Ich bin ja auch nicht generell gegen Spezialisierung und ich wäre vielleicht auch unter anderen Vorzeichen auch so einem Weg durchaus offen gegenüber gewesen. Aber es ist sozusagen für mich wenn man so will, vielleicht auch meine ökologische Nische. Und ich glaube tatsächlich, dass die dass Dialogfähigkeit und sich, wie du sagst, Sprachfähigkeit, also auch in andere Gedankensysteme reinzudenken und auf einer Wellenlänge mit verschiedenen Leuten reden zu können, dass das eine, eine, eine Fähigkeit ist, die schon sehr wichtig ist und die ich, so gut es geht, einsetzen möchte.
0: Und das tut Christian. Ganz besonders in dem jüngsten Buchprojekt mit dem Titel »Ist Nachhaltigkeit utopisch?«. Dieses Buch ist gleichzeitig auch der jüngste Bericht an den Club of Rome geworden. Es greift auf viele Disziplinen zurück und versucht ein umfassendes Bild zu entwerfen, ob Nachhaltigkeit eine Utopie ist oder eben nicht. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz folgt Christian in gewisser Weise auch dem multiperspektivischen Lebensgang. Es wäre wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, ein solches Buch zu schreiben, ohne in so vielen verschiedenen Bereichen Erfahrung und Wissen aufgebaut zu haben.
1: Ich habe ja vorhin auch Beispiele gebracht, wo tolle Projekte oder Ideen nicht umgesetzt wurden, weil dann plötzlich irgendwie eine, ein aus einer völlig unerwarteten Ecke Widerstand kam. Und mein Grundgedanke bei dem Buch ist ja, dass wir Veränderung nur dann erreichen, wenn sich an vielen Stellen viele Dinge gleichzeitig ändern. Das ist auch, glaube ich, ein interessanter Befund. Ich bin ja kein Historiker, aber was man so von den Geschichtswissenschaften weiß und hört, dass Veränderungen eigentlich nie monokausal erklärbar sind. Also es gibt nie die eine Ursache. Es gibt ganz selten mal den einen genialen äh, Feldherrn, der äh, Dinge umsetzt, aber dann braucht er auch ein starkes Heer oder er braucht äh, wirtschaftliche Bedingungen oder einen schwachen Feind oder alles gleichzeitig. Ähm, und ich glaube, es war Lenin, der sagte, Revolution passiert dann, wenn die da oben nicht mehr können und die da unten nicht mehr wollen. Ähm, und das ist auch schon das, mindestens diese Dualität. Und aus diesem Wissen heraus habe ich gesagt, gut, wenn, dann, wenn das dann so schwer ist mit diesem Übergang, dann muss man halt möglichst alle Barrieren kennen und an allen Stellen gleichzeitig ansetzen. Und dann kann sich plötzlich Veränderungen auch ganz schnell ergeben. Das war der Grundgedanke.
0: Und wie setzt du diesen Grundgedanken dann in der Struktur des Buches um? Kannst du uns die nochmal erläutern und vielleicht auch die zentralen Themen, die dein Buch ausmachen?
1: Ja, weil, das, weil es so ist, dass wir eben äh, diese Barrieren umfassend kennen müssen, ähm, gehe ich im ersten Teil des Buches die Barrieren einzeln durch. Und ich sage, es gibt einige Barrieren, hängen mit uns selbst zusammen. Die äh, werden wir so schnell nicht ändern. Also wir haben zum Beispiel kein, keine Sensorik für CO2. Wir können CO2 nicht riechen, nicht sehen, nicht schmecken. Wir können exponentielle Zusammenhänge nicht wirklich verstehen. Wir erleben das jetzt in, in, sozusagen in Zeiten von Corona, dass man plötzlich merkt, wie wichtig es ist, exponentielle Verläufe, die man nicht möchte, rechtzeitig einzudämmen. Aber wir haben keine Anschauung dafür. Wir sind immer irgendwie auch selbstbezogen, egoistisch. Gier und Geiz, das geht durch alle großen, sag ich mal, geistigen Führer der Menschheit, dass das kritisiert wird, Gier und Geiz. Aber die machen uns nun mal eben auch aus. Also es gibt eine ganze Reihe von Barrieren sozusagen, die mit der Natur des Menschen zu tun haben. Dann gibt es einige Barrieren, die, haben, die liegen sogar in der Natur selber schon begründet, dass die Dinge komplex sind oder dass wir bestimmte physikalische Gesetzmäßigkeiten wie Energieerhaltungssatz haben. Das kann ich hier nicht im Einzelnen ausführen, aber auch da gibt es gewisse Barrieren, die wir nicht überwinden können. Dann gibt es natürlich gesellschaftliche Barrieren, die mit der Frage, wie Gesellschaft organisiert ist, zusammenhängen. Dazu gehören zum Beispiel Ungleichheiten, dazu gehört die Frage des Populismus, der uns im Moment ja sehr stark in Atem hält und auch das sind Dinge, wenn wir da nicht weiterkommen, dann werden wir Nachhaltigkeit nicht realisieren können. Und dann gibt es einen zweiten ganz großen Bereich von Barrieren, die ich institutionelle Barrieren nenne. Also wie haben wir unsere großen Institutionen, den Markt, also die Marktwirtschaft, das Recht, den Staat, die Politik, wie haben wir das organisiert? Und da gibt es eine Reihe von Gründen in jedem Bereich, warum wir nicht nachhaltiger sind. Beim, bei der Marktwirtschaft ist es so, wir externalisieren dauernd Kosten, wir lagern sie auf die Umwelt aus oder in die Zukunft. Äh, Im Recht ist es so, dass derjenige, der die Umwelt verschmutzt, in der Regel rechtlich besser gestellt ist, als der, der einen, Umwelt, äh, einen Umweltschaden erleidet. Ähm, in der Politik ist es so, dass wir für die globalen Probleme, und wir reden hier hauptsächlich über globale Probleme, in der Regel keine globalen Lösungen haben, sondern wir haben immer nur nationale im besten Fall sozusagen multilaterale Lösungen, aber nicht wirklich globale. Also es gibt an ganz vielen Stellen solche Barrieren und im ersten Teil des Buches schildere ich diese Barrieren und für jede Barriere gebe ich Lösungsvorschläge an. Die habe ich mir natürlich nicht ausgedacht, die allermeisten davon sind bekannt und ich schlage sage, das müsste man ändern, wenn man an dem System was ändern möchte. Diese, das macht den ersten Teil des Buches aus. Das ist sozusagen die systemische Brille und hier wird Komplexität erhöht. Denn ich sage, wir müssen uns davor hüten, vorschnelle, einfache Antworten zu finden und zu sagen, so, äh, so ist es. Ähm, Im zweiten Teil des Buches wird, spreche ich die Akteure an und zwar letztlich jeden von uns, aber auch Unternehmen, auch Staaten, auch NGOs, weil ich sage, wir müssen die Akteure in ihrem Handeln unterstützen und hier müssen wir Komplexität reduzieren. Ich kann nicht diese hohe Komplexität, die ich bei der Problemanalyse habe, bei der Systemanalyse, die kann ich nicht für das Handeln gebrauchen. Wie bekämpfe ich denn den Hunger in der Welt? Wenn ich jetzt davor vorm Einkaufsregal stehe und sage, wie bekämpfe ich den Hunger, indem ich dies kaufe oder das kaufe oder gar nichts kaufe, das ist nicht so einfach. Und deswegen sage ich, Komplexität reduzieren tue ich, indem ich ganz konkrete Handlungsprinzipien entwickle, die in konkreten Entscheidungssituationen sagen, wenn äh, du diese oder jene Möglichkeit hast, dann kannst du, äh, sagt dieses Prinzip dir, welches die bessere der beiden Optionen ist. Also im ersten Teil systemischen Blick auf die Barrieren, im zweiten Teil der konkrete Blick auf die Handlungsprinzipien und um das vielleicht nochmal an einem Beispiel zu illustrieren, wir wissen, das hatte ich auch eben gesagt, dass die Externalitäten, die externen Kosten ein Problem darstellen. Also wir fahren mit dem Verbrennungsmotor durch die Gegend, produzieren CO2. Dieses CO2 hat keinen Preis, schadet der Umwelt, heizt das Klima an. Die Lösung wäre, diesen Preis zu internalisieren, in den Marktprozess äh, einzuschließen. Das heißt, CO2 bekommt einen Preis. Also die, die Lösungsoption ähm, äh, wäre eine Internalisierung der Kosten und die konkrete Maßnahme wäre zum Beispiel entweder ein CO2-Preis oder eine, ähm, ein, ein Emissionshandelssystem, das sollen dann die Ökonomen sagen, welches von den beiden besser ist. Dazu äußere ich mich nicht. Das kann auch kontextabhängig sein. Das kann in Thailand anders sein als in der Türkei. Und im zweiten Schritt, im zweiten Teil des Buches komme ich von den Handlungsprinzipien. Und da wäre das korrespondierende Handlungsprinzip das Verursacherprinzip. Das nämlich sagt, jemand, der einen Schaden verursacht, soll auch an der Kompensation mitwirken. Also, dass ich sozusagen von zwei Seiten, einmal von der systemischen Perspektive und einmal von der Akteursperspektive, mich letztlich doch auf dasselbe, ähm, auf dasselbe zu, äh, im Ergebnis komme.
0: Durch Christians Buch wird erneut deutlich, warum es so nötig ist, Nachhaltigkeitsherausforderungen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Und es wird auch deutlich, dass wir diese verschiedenen Perspektiven anschließend wieder in eine ganzheitliche Lösung gießen müssen. Das allerdings ist eine Kunst, die wir viel zu wenig lernen, lehren und wertschätzen. Denn ganzheitliche Lösung erreiche ich eben nicht durch eine simple Addition der unterschiedlichen Perspektiven, sondern durch eine integrative Betrachtung. Von Problemen, von Theorien, von erfahrungsbasiertem Wissen. Nur so erreiche ich etwas ganzheitliches. Und das Ganze ist ja bekanntlich mehr als die Summe aller Teile. Zugegeben, dieser Spruch ist etwas abstrakt. Daher lasst mich nochmal versuchen, es anders zu erklären. Denkt zum Beispiel an ein leckeres Gericht. Dieses Gericht besteht aus vielen unterschiedlichen Zutaten. Wenn ich es schmecke, dann erfahre ich mehr als die einzelnen Zutaten des Gerichts hintereinander weg. Nein, sie ergeben ja zusammen etwas völlig Neues, was eben mehr ist als die Summe der einzelnen Zutaten. Jedoch braucht es ein gewisses Gefühl und eine Kenntnis davon, welche Zutaten überhaupt zueinander passen. Denn wer Lachs mit Nutella serviert, der erntet keine Komplimente. Es braucht also einen Koch. Und so gesehen sind Generalisten vielleicht einfach gute Köche. Und jedem ist klar, dass ein guter Koch selten vom Himmel fällt, sondern er wird ausgebildet. Dafür braucht es das Experimentieren, das Erfahren und das Erleben. Dann wird's lecker. So ähnlich verhält es sich auch mit dem Wissen. Denn nur durch das Orchester der verschiedenen Disziplinen können wir der Wirklichkeit näher kommen. Aber es dauert eben, bis man weiß, was die richtigen Zutaten sind. Christian selbst erinnert sich an ein prägnantes Beispiel, um diesen Gedanken des Ganzen etwas plastischer werden zu lassen.
1: Ich hatte mal in meiner aktiven Zeit also in der TU Klausthal Professor Hans-Peter Dörr eingeladen, den Münchner Physiker und, und Querdenker. Und er hat einen sehr interessanten Vortrag gehalten, der übrigens auch im Netz noch verfügbar ist. Wir erleben mehr, als wir begreifen. Und in dem... Vortrag hat er am Schluss ein Wollknäuel äh, aus der Tasche gezogen und gesagt, hat einen Faden genommen und ihn abgezogen und hat gesagt, was die Wissenschaft macht, äh, sie nimmt, also das Wollknäuel ist quasi die Welt und sie nimmt einen Faden und analysiert diesen Faden. Und das Entscheidende bei dem Wollknäuel, man kann sich ja fragen, warum hält das Wollknäuel eigentlich zusammen? Es hält deswegen zusammen, weil es irgendwie Milliarden oder Millionen zumindest ganz kleiner Verbindungen gibt, der Fäden untereinander. Und was wir in der Wissenschaft machen, wir reißen die Fäden alle auseinander und gucken uns dann das Ergebnis an und sagen, okay, das ist jetzt die Wirklichkeit. Aber dabei haben wir einen ganz wesentlichen Teil der Wirklichkeit schon zerstört. Und das ist, glaube ich, ein, schöne, ja, ein schönes Bild dafür dass wir, dass das Ganze eben mehr ist als die Summe. Ich kann, wenn so ein Wollknäuel, wenn ich in seine Teile zerlege, dann könnte ich ja auch sagen, habe ich ja die Summe hinterher wieder, wenn ich den Faden abgerollt habe. Aber dann ist eben das Wollknäuel
0: zerstört. Eine Frage, die ich allen ähm, Gästen bisher gestellt habe, ist, was aus Ihrem bisherigen Tun so die Learnings waren, wenn es um die Frage geht, wie sich Gesellschaft verändert. Hast du da vielleicht noch zwei, drei Punkte? Du hattest vorhin schon die Konzernperspektive angesprochen. Gibt es darauf aufbauend noch Ergänzungen, die du aus anderen Lebensbereichen ähm, ableitest?
1: Also ich habe gerade ein, ein kleines Büchlein von einem Philosophen über Glück und Kontemplation gelesen. Und da fand ich eine Aussage, dass irgendwie in bestimmten Momenten und bestimmten Kontexten plötzlich eine ganz große Einfachheit da ist und auch komplizierte Dinge wieder ganz einfach werden. Und ich glaube, dass deine Frage, dass ich auf deine Frage so antworten möchte mit einem, im Grunde mit einem Kinderlied. Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern. Das klingt wahnsinnig banal aber oder vielleicht sogar infantil. ist Es aber überhaupt nicht. Ähm, denn es ist die Überzeugung, dass wir nur gemeinsam was erreichen als Gesellschaft, aber eben auch nicht immer nur auf das schielen dürfen, was die Politik oder die da oben oder die Wirtschaft oder die NGOs machen, sondern dass Veränderung dann stattfindet, wenn jede und jeder an seiner oder ihrer Stelle das tut, was, was gerade dran ist, Respekt für das zeigt, was andere leisten und darauf aufbaut und dann irgendwie plötzlich sich auch Dinge verändern. Das ist sozusagen die Grundaussage meines Buches und das ist auch das, was dieses Kinderlied ausdrückt.
0: Was würdest du dem 20 Jahre jüngeren Christian raten? für seinen Lebensweg, als er am Anfang seiner beruflichen Laufbahn steht, die ja im Zentrum sich daran orientiert, Nachhaltigkeit voranzutreiben. Ich glaube, was ich raten würde, wäre noch mehr das zu tun, was,
1: was man wirklich für richtig hält, noch weniger zu, sich leiten zu lassen von dem, was man vielleicht als Ideal von anderen übernimmt, unreflektiert oder was man meint, was man tun müsste, sozusagen ganz salopp gesagt sein eigenes Ding machen, aber eben nicht nur aus einer Laune heraus, sondern aus, aus dem, was einem wirklich wichtig ist und dem mehr Raum zu geben, das glaube
0: ich wäre mein Rat. Glaubst du, dass wir es schaffen, den Turnaround zu, zu realisieren, dass wir es also schaffen, den bald zehn Milliarden Menschen auf der Welt ein Leben in Wohlstand und Würde zu ermöglichen und das innerhalb der planetarischen Grenzen? Also ich, ich, ähm, ich glaube, die Antwort
1: muss lauten ja, weil das andere wäre viel zu frustrierend. Und das ist ein bisschen Zweckoptimismus, aber es ist auch ein, ein, gewisses, ein gewisser, gewisser trotziger Optimismus und sagen, es muss gelingen. Und ich bin auch gar nicht so pessimistisch, weil Menschen immer unglaublich anpassungsfähig sind. Die Corona-Krise hat das gezeigt, dass wir innerhalb von Wochen die gesamte Erde in den Lockdown nehmen können. Und bei all den tragischen und leidvollen Erfahrungen und schwierigen äh, Erfahrungen und so weiter in den Konsequenzen, die das führt, mit sich führt, stellt man doch auch fest, erstaunlich viel geht trotzdem irgendwie weiter. Und das Leben sucht sich immer neue Bahnen. Und manchmal, ich sage ja ständig, Knappheiten treiben Innovationen. Äh, manchmal, oder Not macht erfinderisch, kann man auch sagen. Manchmal braucht man auch solche Impulse von außen, um wieder Dinge in Frage zu stellen und um vielleicht ganz neu anzufangen. Also wir lernen äh, aus der Krise sicherlich, aus der Corona-Krise einerseits, dass die Menschen unglaublich äh, anpassungsfähig sind, auch unglaublich leidensfähig ähm, und gleichzeitig auch immer neue Ideen haben, neue Kreativität entwickeln. Und ähm, beides zusammen, diese Leidensfähigkeit und der Innovations- und Kreativitäts- das Potenzial, was da drin steckt, das macht mich eigentlich zuversichtlich, dass wir auch ja, neue Wege gehen und vielleicht die Kurve doch noch kriegen.
0: Das war meine Unterhaltung mit Christian Berg. Wir haben uns über Generalisten und Ganzheitlichkeit unterhalten. Es war ein Versuch zu verdeutlichen, warum wir eigentlich mehr Generalisten brauchen, um eine nachhaltige Entwicklung zu realisieren. Ich persönlich nehme aus dem Gespräch Folgendes mit. Erstens. Generalisten und Allround-Talente genießen zwar weniger Ansehen als Spezialisten, doch sie sind mindestens genauso wichtig. Aufgrund eines starken Trends zur Spezialisierung aktuell vielleicht sogar ein wenig wichtiger. Denn sie sind es, die die Persönlichkeiten entwickeln und die Fähigkeiten mitbringen, um die verschiedenen Perspektiven und tiefgreifenden Kompetenzen aus einem Feld wieder zurückzubringen und zu integrieren. Das bringt mich zu Punkt 2. Das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile. Um die großen Nachhaltigkeitsherausforderungen zu lösen, müssen wir das Integrieren ernster nehmen. Nur so entstehen ganzheitliche Lösungen, die vor allem systemische Zusammenhänge berücksichtigen und nicht einfach die Tiefenbohrung der ExpertInnen nebeneinander stellen. 3. Planung ersetzt Zufall durch Irrtum das Leben hat mit vielen Zufällen zu tun und mit ungeahnten Optionen. Ich empfehle daher das Prinzip der rollierenden Planung, das zwar einen Plan vorsieht, diesen aber stets flexibel an Neuerungen und den Kontext anpasst. Wer sich dabei auf sein eigenes Ding konzentriert, das heißt nicht auf sich selbst, sondern auf die Sache und neugierig bleibt, der kommt dem Glück ein kleines Schrittchen näher. Viertens: Nachhaltigkeit ist komplex und ihre Barrieren sind vielfältig. Christian hat über einige berichtet, eine systematische Übersicht dazu gibt es in seinem Buch. Dort findet ihr auch die Handlungsprinzipien, mit denen wir diesen Barrieren begegnen können. Das ist zum Beispiel das Verursacherprinzip und in diesem Sinne die Internalisierung von externen Kosten oder das Prinzip Diversität und Vielfalt zu erhöhen, von der Biodiversität bis zu Vorständen in Unternehmen. Oder aber, wie Nico Pech es auch sagte, Einfachheit und Genügsamkeit zu feiern. Denn ein Mehr an Konsum führt eben nicht zu einem Mehr an Glück. Das fasst die heutige Folge von Masters of Change zusammen. Wer mehr über Christians ganzheitliche Einsichten erfahren möchte, sollte einen Blick in sein Buch Ist Nachhaltigkeit utopisch wagen. Oder ihr meldet euch bei unserer Q&A Session auf Zoom an, die wir am 26.10.2020 um 19.30 Uhr durchführen. Gerade wenn sich für euch entlang des Interviews Fragen ergeben haben, die ich nicht gestellt habe, solltet ihr vorbeischauen. Entsprechende Links zum Buch und zu der Anmeldung findet ihr in den Show Shownotes. Die Plätze in der Q&A Session sind übrigens auf 40 begrenzt, also am besten direkt anmelden. Wenn ihr Gedanken, Kommentare oder Wünsche zur Episode habt, dann hinterlasst einen Kommentar auf Twitter oder in unserem Blog. Auch diese Links findet ihr in den Show Notes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin B. Unser theme -Song ist von Silent Partner. Ich danke Annika Petruch für ihre Hilfe in der Produktion der gesamten Episode. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt mir ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.